0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Ele prefere ser chamado de vereador, mas desde o dia 22 de dezembro, com a prisão de Marcelo Crivella é o prefeito em exercício do Rio de Janeiro. Jorge Felipe está no seu sétimo mandato como vereador, seis vezes como presidente da Câmara. Se tornou o primeiro nome na linha de sucessão após a morte do vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando MacDowell. Pegou a prefeitura numa situação difícil, e é por isso que é o convidado de hoje para desenrolar esse assunto, Jorge Felipe, vou chamar de vereador, vereador Jorge Felipe, obrigado pela participação. Quero começar perguntando como é que você soube que se tornaria o prefeito, como é que foi aquela manhã?
1: Primeiro eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando com você, com todos os seus ouvintes, na verdade eu, eu tinha terminado de tomar banho e liguei a televisão. E vi no Bom Dia Rio a, a notícia do, da prisão do prefeito Marcelo Crivella. E incontinente e, e diante das responsabilidades que deveria assumir, vim para a prefeitura porque o Rio não poderia ficar sem comando. Então vim e assumi o comando. O senhor foi diretamente para a prefeitura? Direto para a prefeitura. Cheguei aqui por volta das 7h20 da manhã e comecei a trabalhar. Era o medo de
0: parecer que a prefeitura estava abandonada?
1: Claro, não pode ficar sem comando, né? Uma cidade de porta cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior capital do país, não, não pode ficar sem comando. E e tem coisas que exigem que o titular né, do, do executivo delibere diante da grave pandemia que estamos vivendo e a gravidade da situação financeira da, da prefeitura do Rio de Janeiro. Então eu, de imediato, vim para aqui e assumir essas responsabilidades. Desde
0: o primeiro momento que o senhor assumiu, eu tenho conversado com o senhor, o senhor está sempre em reunião, falando com todos os secretários. Passado esse primeiro momento, agora acho que já dá para ter uma análise como estava a prefeitura. Como é que o senhor encontrou a prefeitura?
1: A prefeitura estava vivendo um momento muito estava, não, está vivendo um momento muito difícil, né? Sem recursos para honrar os compromissos, os direitos dos nossos servidores, né, em relação ao 13 terceiro, sem cumprir suas obrigações com as empresas contratadas, notadamente e prioritariamente aquelas que prestam serviço na rede municipal de saúde, eu estou falando de alimentação, de limpeza, a hemodiálise, cartão de alimentação do... do dos estudantes da cidade, 643 mil estudantes da cidade, né, sem receber o Vale Alimentação. Então é um quadro muito difícil. E diante dessa situação, e vendo que a prefeitura não teria condição de honrar esses compromissos, uma vez que o mês de dezembro é um mês que todos têm conhecimento que, que o aporte de recursos na prefeitura é reduzido, né? por exemplo, o IPTU não existe IPTU no mês de dezembro, vai até o mês de novembro, que parcela-se em dez vezes. Né? Então, nós temos uma redução de receita e um aumento de despesa, com, uma, com dupla folha de pagamento, né? o décimo terceiro e mais a folha correspondente ao mês. E imediatamente eu comecei de pires na mão procurar outras instituições, outros poderes para buscar ajuda nesse momento que a prefeitura está tão necessitada. Procurei o governador Cláudio Castro, sua excelência de imediato demonstrou né, de que estava comprometido com essa questão, que nos ajudaria, prometeu repassar 66 milhões mais 13 milhões para a saúde mental, isso totaliza 79 milhões e nós estamos aí procurando outros poderes para ver se conseguimos ampliar os recursos da prefeitura nessa, nesses últimos cinco dias de governo.
0: O senhor vai ficar um curto período, né? são apenas nove dias, e todo esse período é buscando recursos para tentar honrar com as contas, é isso? É isso aí, basicamente é isso. Nós temos pela frente um grande evento né, que seria o maior evento do Rio de Janeiro de Réveillon, um dos maiores eventos do, do Rio de Janeiro e agora o senhor tomou uma medida de fechar, enfim, a, principalmente a orla da cidade para evitar mais contaminação. Essa é uma dura medida e né, difícil de ser tomada, mas é a única solução neste momento com falta de recursos? É
1: verdade. Todos nós sabemos que é uma cultura do povo do Rio de Janeiro e dos municípios vizinhos né, a correr a orla da da cidade. Então nós é, conversando inclusive com o governador porque precisamos da ajuda da polícia militar para fazer o bloqueio, deliberamos em, em bloquear o acesso de veículos à orla no dia 31. Então a partir das 20 horas é um bloqueio total em toda a orla da cidade do Rio de Janeiro como um fator de desestímulo para que as pessoas tenham, e nós temos certeza que a população está comprometida com isso né? nós estamos vivendo um momento muito grave e a população tem que contribuir e nos ajudar para que essa pandemia não, 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 não amplie, não prospere. E, e nós temos certeza que a população vai contribuir muito para com o governo, deixando de participar desses, desses eventos, que é uma velha tradição da cidade. Essa medida é porque não temos recursos para abrir
0: novos leitos é, e há um risco muito grande para a população. Né? Pois é, nós
1: estamos vivendo um momento muito grave, né, Edmilson? Nós temos que cercear qualquer tipo de, de, de evento que contribua para o aumento da contaminação.
0: Como que o senhor acha que vai terminar esse ano no Rio de Janeiro, na prefeitura, com falta de pagamento de uma parte do, dos servidores, de 13? O senhor acha
1: que será um ano realmente muito triste e duro? Está sendo um ano muito difícil, né? pelas opções que, que a gestão do prefeito Crivella optou. E isso gerou essas dificulda essa dificuldade financeira. E certamente o, o próximo governo vai ter dificuldade no mês de janeiro, mas a partir de fevereiro as coisas devem se equacionar com a entrada do recurso do IPTU. Então eu imagino de que nós vamos passar a cidade ao próximo governo, com, com os seus serviços essenciais funcionando normalmente, como, como não pode deixar de ser, atendendo com boa qualidade de serviço público. Terá uma dívida muito grande para o próximo ano? Nós estamos ainda levantando, né? Cada um tem, tem, tem cita um número, né? O Tribunal de Contas cita em torno de 4 bilhões e meio, o Pedro Paulo fala em 10 bilhões, a Fazenda fala em 5 bilhões. Então, é, são, são números que não, não são pacíficos, né? Então, eu, eu pedi que fizesse o levantamento, para nós termos uma ideia real de como está a situação financeira da prefeitura e como será para a próxima gestão. Bom, quando o senhor passar o cargo, como será a vida do vereador Jorge Felipe? Ah, meu Deus, eu vou voltar a cantar no banheiro embaixo do chuveiro. Porque eu... Eu consegui isso quando quando acertamos tudo, né? Eu passar a presidência para um outro vereador, eu tava sentindo assim o, o peso do ombro sair, né? Aí eu... No dia seguinte acontece tudo isso e as responsabilidades se ampliam, né? mas vamos lá, vamos. Eu, eu gosto de ser vereador, minha vida sempre foi assim, muito próximo da população, né? vamos dar continuidade a esse trabalho, porque isso é um sacerdócio para todos nós, né? principalmente para mim. O senhor passa a presidência e vai cantar no chuveiro? Ah, se Deus quiser. <risos>
0: Vereador Jorge Felipe, muito obrigado
1: pelas explicações aqui. Gratidão, querido. Estamos sempre à sua disposição. Forte abraço. Este podcast teve
0: edição e sonoplastia de Gabriel Mosch e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenvolvo um assunto aqui para você. Até o próximo.